0: 390 milionů korun. Takových tržeb dosáhl loni e-shop Actin.cz, který je zaměřený na fitness a zdravou stravu. Na trhu je kolem 12 let a těží hlavně z vlastní značky více jak tisícovky produktů Wilgain. A my si společně s marketingovým ředitelem firmy Josefem Burianem budeme povídat, díky čemu firma roste a jak vůbec nad svým růstem přemýšlí. Pepo já tě vítám, ahoj.
1: Díky moc, Jirko, za pozvání. Tak já se jdem na to.
0: Já děkuju tobě, ale přijde mi, že když se podívám, tak zejména v posledních letech se e-shopů a různých prodejců, zdraví výživy, fitness, různých doplňků a tak dále, úplně roztrhl pitel. Věřím tomu, že to konkurenční prostředí, zejména v vašem oboru, je poměrně velký. V čem je Actin jiný, nebo co se mu povedlo, že vyrostl do takovýchto čísel?
1: Uh, já bych možná, kdybych to měl shrnout nějak jedním slovem nebo jednou větou, tak bych řekl jako ta komunita, která, která za náma stojí a je extrémně silná, řekl bych nejenom tady v tom našem československém rybníčku, ale je to fakt docela unikát. Jo. To znamená, po těch více než teď něco 12 nebo 13 letech na trhu, uh, ti lidi s náma jdou pořád dál a my samozřejmě jsme se jim snažíme nabízet pořád to nejlepší, co, co je k dispozici. To znamená uh, kombinace prostě maximální priority na produkt a na tu komunitu dělá to, co dneska Actin je a samozřejmě zatím hlavně jako naše privátní značka Vilgeň, která je ten, ten, řekl bych, ten ten akcelerátor toho růstu z těch posledních let. Aha, naše vlastně hlavní priorita.
0: Zastavme se u té komunity. Ty jsi to nazval komunitou, ale... Podle mě si vlastně neřekl nic, co by nemělo být podmínkou pro každý e-shop, že máte nějaký zákazníky a že ty zákazníci s váma ideálně nakupují dlouhodobě, to by by měl být cíl. Proč si to nazval vyloženě komunitou? Je zatím víc?
1: že my k tomu přistupujeme jako ke komunitě, jo. to znamená prostě, když se podíváš třeba na naše sociální sítě, což bych řekl, že je takovej jako jeden z pilířů toho našeho marketingu, tak my se tam snažíme být prostě jako extrémně aktivní, snažíme se s těma lidma povídat, diskutovat, častokrát se jich nás spoustu věcí ptáme, ale ono to jde fakt jako až do někdy takových až extrémů, nebo alespoň pro mě to byl na začátku extrém, že když jsme třeba hledali nové modely a modelky, tak nám se prostě na Instagramu přihlásili stovky, jo, což prostě, kdyby se na to podívala nějaká nevím, externí agentura nebo nějaká jako konkurenční firma, tak, tak by si řekla, že tohle to může mít jako hodnotu jako neskutečných peněz. Jo. A u nás je to zase nějaký další jako impuls té komunity. Té Takže my s něma vlastně jako pracujeme na všech frontech na sociální sítí v rámci nějaký jako customer péče, máme na webu poradnu, kde vlastně jako těm lidem nabízíme vlastně služby, za které by normálně platili a u nás jsou kompletně zdarma, odpovídají jim tam kvalifikovaní nutriční poradci. Takže řekl bych, jako, kde jenom to jde, tak my se k tomu marketingu snažíme přistupovat jako k té komunitě. A pak samozřejmě s tím můžeme nějak jako i marketingově čarovat, jo? třeba jako Actin Challenge, který jsme organizovali na, na začátku letošního roku, do kterého se zapojilo přes 30 tisíc lidí, což jsou prostě fakt jako šílená, šílená čísla, která nám strašně pomáhají a jsme za ně hrozně vděční.
0: Hmm. Zase, slyším, jsme na sociálních sítích aktivní, hmm. těm lidem tam i odpovídáme a když mají nějakou otázku, tak jsme schopni jim poradit. A zase to na mě působí jako samozřejmost, kterou by ideálně měl mít každý e-shop. Tak vči... pojďme ještě hlouběji, v, či... v, či... v čem vy jdete dál?
1: To je totiž to nejmenší, že jako odpovídat jako je fajn, odpovídat rychle je možná ještě lepší, ale pak jde třeba jako ten obsah. Jo? To znamená, fakt se snažíme jako otevírat ty témata, které, které ti lidi řeší. Snažíme se být vždycky jako aktuální, a snažíme se dělat vlastně docela velký, velký volum jako toho kontentu. To znamená, ať už jde o. Jako těch profilů, které my máme, že já nevím, máme tady aktiňácký profil, kde se snažíme nějakou zábavnou formou edukovat ty lidi. Máme tady profil zaměřený vyloženě na Will Game, kde kde se snažíme zase představovat ty naše produkty, říkat, proč ty produkty děláme, jak je děláme, v čem se třeba líší od od ostatních produktů na trhu pak tady máme třeba jako vyloženě profil zaměřený na ženský, cože prostě zase tam je to, to nějaký jako osobní kouzlo, protože... Takže vyloženě máte řeší... na
0: sociálních sítích profil Actin pro ženy, nebo něco. Jasně, Jasně, já doufám, že všechny
1: posluchačky, které nás budou poslouchat, tak nám dají follow na Actin, Actin Women, takže e, máme toho fakt hodně, řešíme recepty, což je zase jako docela jako komunitní záležitost, protože snažíme se je řešit jinak, jo. jako nejsme takový ten jako general, generalista mezi receptama, ale snažíme se jít prostě do těch. Receptu tou zdravou formou, aby tam byl ten fokus na ty mikronutrienty, a aby jsme do toho zapojili nějakým způsobem i ty naše produkty ne vždycky je to prostě nutnost, jo, tak maximálně tam bude třeba sůl a pepř od Wilgainu, ale, ale vždycky jako přemýšlíme nad tím, aby jsme se jako dostali k těm lidem, aby jsme fakt řešili ty jejich problémy, jo, protože třeba to vaření, to je, to je něco, co řeší jako skoro každý. I když bych řekl, že je tam pořád jako obrovský potenciál, jo, než prostě, já nevím, si jít někde objednat nějakou rychlou pizzu v okýnku, anebo si, nebo si ji prostě udělat doma. Vždycky to jde líp.
0: Hmm. Co to znamená řešit problémy těch lidí? Mně to zatím zní jako taková ta základní příručka marketingu nebo potažmo, hmm. když ještě půdu půjdu, půjdu nám tak content marketingu, tvorby, obsahu. Co to v praxi znamená?
1: Tak my se snažíme tady jako nějakým způsobem těch lidí podporovat to, aby byli aktivní, jo? Aby, aby fakt jako žili ten život naplno. Velkou součástí toho je pohyb a strava. A to bych řekl, že jsou jako nějaké dva takové jako základní body, na čem, na čem my stavíme celkově ten produkt, tu firmu, ale i ten content. Jo. To znamená, není to jenom o tom se hýbat, já nevím, někdo prostě chodí do gymu, někdo běhá jako já, někdo jezdí na kole, ale pak druhá věc je i, i ta strava. Tam, tam zase se dostáváme i k tomu, že my neřešíme jenom jako nějaké jako doplňky stravy, což spousta lidí si myslí, že spoukne nějakou magickou piluli a všechno bude super, ale my řešíme i ty další věci, protože vy prostě potřebujete jíst. Že? Takže řešíme, řešíme hodně potraviny, snažíme se všechno dělat bez, jak říkáme, jako nějakého zbytečného bullshitu a ta kvalita je u nás na prvním místě. Jo, takže to je to, co jsem říkal na začátku. Jedna věc je ta komunita, druhá věc je ten produkt, což jsou pro nás jako dvě základní věci, na kterých, na kterých to celé stavíme.
0: K tomu, se, k tomu produktu se dostaneme. Takže jinými slovy, aktin vyrostl hlavně na komunitě. Řekl bych, že na komunitě. Ta
1: komunita je samozřejmě interní, pomáhají nám s ní jako, různě, jako třeba jako influenceři, což je zase jako velký, velký propojení k těm sociálním sítím. Ale takhle to prostě rostlo. A myslím si, že že vlastně ta komunita neustále roste i díky tomu, že nám ti zákazníci jako moc neodcházejí. Oni spíš jako prostě s náma rostou, že někdy před těmi deseti lety to mohly být mladé slečny, já nevím, prostě kolem osmnáctky, dvacítky jako nějaké studentky. Dneska z nich budou často už maminky, které mají prostě doma děti, mají mají kolem sebe rodinu a tím pádem neřeší už jenom sebe, ale řeší zase nějakou tu svoji mikrokomunitu kolem, kolem, kolem vlastní rodiny a často i nějakých přátel. To znamená zase nějaký referál marketing, který nám funguje velmi dobře. Prostě takové to, ty základy jako toho marketingu. že To nejlepší je produkt a nejlíp ten marketing funguje, když si to ti lidi jako doporučujou mezi sebou.
0: Hmm. Ty jsi v té firmě jak dlouho? Já jsem v
1: Aktinu necelý dva roky, takže já bych řekl pořád relativně čerstvě. Samozřejmě ono, když se podíváme na ty poslední dva roky, co všechno se dělo, tak bylo to hodně turbulentní, turbulentní hmm. období. No.
0: To si umím představit, mě spíš jde o to, když se takhle zpětně podíváš, protože předtím tedy bylo nějaký, dejme tomu, 10-11 let aktinu, kde ta hmm. komunita musela vznikat, tak ohlížel jsi se zpátky, jak to vlastně aktin vůbec dokázal, že ta komunita vznikla?
1: Jasně, ono, to je docela jako zajímavá historie. Jo. Mimochodem, takový jako sneak peek, zrovna brzy budeme spouštět eh, novou stránku, kde tu naše historii budeme víc vysvětlovat. Že mm-hmm. spousta lidí nás dneska třeba zná jenom přes značku Vilgein, někdo nás zná jako přes Actin. Ale ten vývoj tam byl docela zajímavý, jo, že Michal, Michal otevřel někdy, někdy prostě před těma 12 lety eh, online... Michal Přesně tak, to je náš CEO, zakladatel a founder, takže... On otevřel magazín zaměřený na fitness a na, na zdravou výživu, takže začalo to jako nějaký jako contentový magazín úzce zaměřený na nějaký segment, postupně se z toho stál nějaký e-shop, kde se prodávaly jako hlavně produkty třetích značek, znamená vybíralo se to nejlepší, co na tom trhu bylo. A postupně to přerostlo prostě ve velký aktin, kde, když už, když už to tak jako vypadalo, že všechno je dobrý, tak jsme přišli s tím, že některé věci je prostě potřeba dělat ještě líp. A takhle vlastně vznikla značka Vilgain, značka která je na trhu nějak jako tři, tři, čtyři roky.
0: Takže ta moje otázka byla, jak to vlastně vzniklo v těch uplynulých letech ta komunita. Tak odpověď je přes ten kontent, přestože Michal teda... Ani ne tak, že bych chtěl prodávat produkty, ale chtěl psát o tom tématu.
1: Přesně tak, jako vysvětlovat, edukovat ty lidi, jo. abych řekl, že ono to pořád to máme jako někde v krvi, jo. že ten prodej je sice důležitý, potřebujeme si jako na, 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 na to naše živobytí nějak vydělat, ale vždycky pro nás jako na prvním místě bylo nějaký, jako nějaká ta osvěta toho
0: trhu. Na ono prvním jako... místě, takže mám říct, nebo můžu říct, že Actin je spíš prodejce. Nebo spíš, řekněme, vydavatel nebo prostě nějaká kontentová firma?
1: Jako takhle, já bych řekl, že my dneska jsme spíš jako nějaký až, až, až výrobce, jako má manufacturer, jako my řešíme hlavně vlastní značku a ty třetí značky nám dneska už, už, už tvoří jako... Takže na prvním místě jste výroba. Je to, je to je to prostě je to výroba, protože tam my dokážeme jako garantovat uh, tu kvalitu. Jo, my víme, co za tím produktem je, my máme jako naprostou kontrolu nad tím, co se do toho dává, jak čerství to je, to znamená, že když vy si koupíte třeba jako nějaké ořechové máslo u nás pod značkou Will Gain, tak já bych dal ruku do ohně, že ono bylo produkováno možná týden, dva dozadu. Jo, protože jedeme nějakou výrobu on demand a nemusíme dělat tyhle věci, že nakoupíte něco na půl roku nebo na rok dopředu a pak to leží někde jako na skladě. Takže tohle je celá ta priorita. Proč my třeba ani tak nešlapeme do b 2 ale chceme mít tu kvalitu pod kontrolou? Protože když ta tyčinka prostě proteinová bude ležet někde na tom skladu půl roku, ona bude fakt v úplně jiném stavu, než když ji prodáte čerstvou.
0: Hmm. Ještě teda k tomu, jak to vzniklo, protože ono to sice zní hezky, jo? jako za... před 12-13 lety jsme začali mm. něco dělat, vznikla z toho komunita, tvořili jsme obsah a tak dále. Já když se podívám na můj obor, tak já jsem taky začal ten projekt budovat před nějakými 12 lety, před 8 jsem začal dělat ty rozhovory. A když si vezmu, kdyby, když někdo začíná to samý já dneska, tak je to mnohem těžší, protože máš větší konkurenci, ten trh se jinak chová a tak dále. Když mi říkáš, že Aktin vyrostl na komunitě a na obsahu, je to vůbec něco, co mě může inspirovat do dnešního biznesu nebo ta doba, kdy to fungovalo, je už dávno pryč? Já si myslím, že to
1: může fungovat jako pořád. Jo, jako i, i v a že by si dokázal jako bych, zopakovat
0: jako... úspěch Aktinu?
1: <laughs> Jak to si netroufám říct? Tak jako zatím je prostě spousta peněz, energie, času. Jenom bych prostě jako řekl, že ta komunita pořád může být jako nějaký ten, ten driver toho, na čem, na čem ta firma jako ten úspěch může, může postavit. Jo. Prostě je to... Možná to někdo bere jenom jako nějaký klíčový slovo, ale za tou komunitou se prostě skrývá fakt jako spoustu práce. Vy, vy musíte vědět, co ta komunita chce, co zrovna řeší, věnovat se jí nějakým způsobem i budovat. A není to prostě o tom, že uděláte jako jednou za, nebo já dvakrát do roka nějaký meetup, abyste se potkali a, a toť vše. Jo. To znamená, my tam jsme fakt jako s těma lidma v neustálém kontaktu řešíme různé podněty na produkty. Ehm, možná si všiml, že Actin byl jeden z prvních tady e-shopů, který dal na první místo hodnocení a recenze. My jich máme prostě jako desítky až. Tyjo, teď nechci kecad, ale jako možná, možná to, to znamená na první tisíc. Řešíme to, chceme vidět prostě, co ti lidi si myslí o těch našich produktech. Na rovinu prostě se tam dostává jako skvělý feedback, jo. já nevím, prostě, že tyjo, teď si nespomenu, třeba u mody jsme teď řešili jako nějaké jako nedostatky, takže hned dokážeme prostě začít řešit ten problém, jo. my ho prostě máme identifikovaný strašně rychle díky tomu, že ta komunita je prostě zvyká nám dávat ten feedback. Někdy jsme možná až, až moc ujetí na tom, jo, že když nám třeba hodnocení produktu plasne na. tak už si říkáme, jo, tam něco musí být špatně, protože naše produkty jsou běžně třeba tady s hodnocením 4,7, 4,8, takže my vlastně, ti ti lidi jsou jako takový trošku rozhodčí, že oni ti ti tu zpětnou vazbu dají strašně rychle, dají ti autenticky a a my jsme za to vlastně hrozně hrozně vděční, takže je to třeba extrémně důležité u novinek. Když prostě my vypustíme nějakou novinku, tak my fakt sledujeme tu zpětnou vazbu, jako podařil se ten produkt udělat tak, jak jsme chtěli my, ale taky, taky tak, aby ho přijal ten zákazník hmm. a vidíme velké rozdíly prostě v tom, jestli, jestli máme jako u produktu, já nevím, dva týdny po spuštění 50 nějakých hodnocení a recenzí, anebo tam nemáme nic. Jo, takže fakt dokážeme strašně rychle reagovat na ty věci.
0: Hmm. To zase zní trochu jako fráze, pracujeme se s pětnou vazbou. Já si tak vždycky občas říkám, že co nemá proces, to se neděje. Tak jak to funguje interně to, že skutečně se věnujete zpětný vazbě, pracujete s ní a děláte na základě ní nějaké rozhodnutí?
1: Jo, my máme třeba vyloženě jako tady na ty recenze a hodnocení, máme jako dashboardy, kde vidíme na denní bázi, jaké je průměrné hodnocení, kolik lidí nám hodnotilo produkty, o které produkty se jedná, a pak samozřejmě důležitý jsou takový ty jako red flagy, jo, že prostě máš tam nějaké extrémně nízké hodnocení, tak se podívat, jako je to relevantní, byl, byl to fakt jako dobrý feedback, byla, byl, byla, já nevím, možná tam je občas někdy jenom nějaký jako faktor náhody, jo, že prostě... Může se ti stát, že, že ten kurýr ti přiveze produkt, kde něco prasklo nebo prostě něco bylo něco bylo stlačený a jsou samozřejmě mezi náma i jako zákazníci, kteří jako rovnou napíšou, že to je problém toho produktu, takže snažíme se filtrovat jako to, co je ten relevantní problém toho produktu nebo co byl třeba spíš jenom problém na straně nějaké jako logistiky, což nechci zlehčovat, protože taky se to občas stává a tím, že děláme hlavně jídlo, tak to řešíme dost intenzivně, ale my v těch dashboardech prostě fakt vidíme na denní bázi, jaký je vývoj těch produktů. A pak můžeš třeba koukat na ty konkrétní produkty, anebo se můžeš dívat i třeba, jestli je tam nějaký trend. Já nevím, jestli prostě v létě máme pozitivnější hodnocení než v zimě, nebo jestli je tam náhodou nějaký klesající trend, tak vidíme vidíme fakt jako do velkého detailu.
0: Kdo to dělá tohleto? To je práce zákaznické podpory, marketingu, produktů, koho? Je to kombinace. Jako
1: částečně to řeší zákaznická podpora, a opak pak to řeší také jako náš NPD tým, což, jsou, což je tým, který se věnuje vývoji nových, nových produktů. Pro ně je to naprosto kritické, aby věděli, co, se, co, co, si, co si ten trh nebo co si ti zákazníci o tom produktu myslí, ale koukat do toho i marketing, protože pro nás je to jako taky dost důležité jako zpětná vazba. Protože pokud já vidím, že my vypustíme nějakou novinku a je tam nějaký, prostě, nějaký problém, tak já do toho nebudu investovat nějak jako peníze, abych tady spouštěl kampaně. Na... A něco, co ještě není, není úplně odladěný. A občas se nám to jako bohužel stává, že prostě některý produkt potřebujeme dohladit tak, aby, aby prostě fungoval tak, jak má, aby ho ten trh přijal.
0: Hmm. Říkáš, máme nějaký dashboardy, co to je za systém, aplikaci nebo něco takového? My,
1: my používáme vlastně nějakou kombinaci jako grafany na, na nějaké jako live dashboardy a pak používáme klasicky uh, ty Google Data Studio, které se přejmenovali na Kluger, pokud se napletu, takže tam, uh, tam pak vidíme jako ty data s nějakým jako jednodenním spožděním, uh, kde, kde se v nich můžeme hrabat i historicky.
0: Hmm. OK, ještě jednou teda k té komunitě, říkáš, dává to smysl i dneska, i dneska to může fungovat, tak pro naše posluchače, pokud to chtějí taky, tak jak s tím mají začít? Jak to mají udělat?
1: Hmm. To je dobrý dotaz, jako kde začít. Jako ty sociální sítě si myslím, že, že jsou jako docela silný nástroj, protože přeci jenom jako ti lidi tam chodí řešit ty věci. Uh, ti lidi vám tam uh, dokážou i nějakým způsobem vás navést, vlastně, třeba jaký obsah by, by chtěli. Jestli je to, já nevím, vysvětlovaní, jestli je to nějaká zábava. Myslím si, že na to jako není nějaká jednoznačná odpověď. A my, jako i my občas, jako se hledáme, co je vlastně zrovna teď to, co by ti lidi od nás jako očekávali. Jo, ono i, i tady všechny Facebooky, Instagramy taky mají nějaký vývoj toho algoritmu, mění se formáty. E, podle mě je důležité jako přizpůsobovat se. Že to zažili sami vlastně, loni bych řekl, kdy... Dneska, dneska už každý bere Reelsko jako za samozřejmost, ale byla tady doba, kdy Reelsko bylo, řekl bych, úspěšně ignorovaný, hlavně jako ze strany, ze strany a My jsme hned od začátku jako začali do toho tlačit, dávali jsme si nějaké jako interní cíle, že prostě tady chceme nějaký procento Reelsek, ale pak samozřejmě se dostáváš třeba i k tomu obsahu, jo, že uh, byla tady doba, kdy, kdy nám fungovaly nějaké jako jednoduché jako vysvětlovací posty, Dneska, co nám funguje, trošku jako paradoxně jsme se k tomu dostali, ale je to nějak jako třeba mém format, jo, kde, kde nějakou zábavnou formou se meme? snažíme ty lidi jo, 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 no. vysvětlovat. Jo. To znamená, dlouho jsme si říkali, jako, jak najít jako nějaký formát, ono se tomu říká asi profesionálně nějaký edutainment, kombinace té edukace a té zábavy. Mm-hmm. A myslím si, že jsme to jako dost úspěšně našli. Jo. Ta naše cílovka je pořád relativně mladá, a strašně dobře funguje to, když ty, když ty lidi zaujmeš prostě něčím vtipným, ale pak na té karu zalí jdeš třeba jako víc do hloubky a začneš jako vysvětlovat ty věci, jak fungují nebo co je za něma.
0: Já už tady na to koukám, kde to bez toho, Jde to bez té zábavy dneska? Nebo si myslí, že jako to mys, musí mít?
1: Mys, Myslím si, že jde, ale ono je jako, ono, ono je strašně jako důležitý, jako kdo je ta cílovka. Jo? Že pokud jsou to fakt jako mladí lidi, tak tady. Celou tou změnou jako těch formátů, kde všechno se prostě zrychluje a zkracuje, tak ty musíš jako nějakým způsobem umět zaujmout. My už možná jako máme tu výhodu, že ti lidi trochu jako více od nás můžou čekat, takže oni to občas i jako vyhledávají. Ale zaujmout, jako nové lidi no, musíš jako něčím, co prostě v tobě vzbudí tu, tu, tu emoci. Takže myslím si, hmm. že je to jako důležitý, ale asi to není jako, že bez toho by to, by to nešlo. My taky máme jako profily, kde jako neřešíme srandu. Jo. Pokud řešíme prostě jako zdravé recepty, tak jako na tom není zase jako nic moc vtipného.
0: Hmm. Já, já se na to zrovna dívám na, Aktin, na Instagramu Aktinu. Máte nějaký 200 tisíc followerů, dnešní můdni, 201 tisíc. Hmm. Uh, a je to opravdu plný těch meme. Jo. Tady vidím prostě Donalda Trumpa, tady vidím prostě asi možná fotky z nějakých filmů a tak dále. Věci, které... Bych na první pohled řekl, že to vůbec přece není jako něco, co s váma souvisí. To, to, tohle je to, co vám generuje tržby.
1: Tak my si jako rádi z toho uděláme i tu srandu, jo. Prostě jako hmm. někdy, někdy je fajn trochu, trochu odlehčit. To znamená, my jsme minulý týden vypouštěli eh, Mac cake, eh, produkt, to znamená, že si v mikrovlnce jako můžeš udělat jako hezký cake, no tak, tak ten Trump se tam trochu hodil, jo, s tou jeho fotkou z basy, tak to byla
0: jako taková srandička. <laughs> A tohle to je teda to, co tvoří tu komunitu, nebo, nebo v, 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 v čem vidíš tady je ten největší ne, to... přínos? Je to něco, co vám prostě dělá, dělá jako dosah, co vám jako při, přivádí ty fanoušky, nebo to je něco, co vám prodává produkty, nebo jak na tím přemýšlí? Nebo? Ne, to je,
1: to je přesně jak říkáš, to je jako něco, co, prostě, co nám jako dělá nějaký engagement, nějaký dosahy a ty lidi to jako nějak pobaví, ale myslím si, že my už jsme jako docela známi tím, že si umíme z věcí udělat srandu, často si ji děláme sami, sami ze sebe. Ale, ale ti lidi ví prostě, o co tady jde, nebo co se snažíme nějakým způsobem řešit. A to je pořád prostě tady ta nějaká kvalita života. Hlavně prostě ten pohyb a, a ta strava. Takže hmm. ten, ten Actin jako je hodně o té, o té edukaci a o té, o té zábavě. Ani se tam nesnažíme právě nějak agresivně tlačit produkty, nebo já nevím, nějak jako akce prodejní, co děláme. Jo, takže dost odlišujeme, co jde na Actin a co jde, co jde na Vilgain.
0: To je dobrý říct možná pro naše posluchače, což je mm-hmm. taky zajímavost určitá, že vy máte, jestli tomu dobře rozumím, minimálně tři, čtyři profily v češtině na Instagramu. Actin, Actin Recepty, Willgain. Gain a pochopil jsem teda, zatím ho tady nikde nevidím, že tam máte jeden profil pro ty ženy. Je, je, je,
1: taky, taky,
0: Proč to, proč to dáváte a, a pozor, roz...
1: to, se, to hmm. se bavíme pouze o Instagramu.
0: To se bavíme pouze o Instagramu, na hmm. kterém mi přijde, ale, že jste nejúspěšnější. Je to
1: naše určitě jako největší sociální síť. To,
0: to, to tam, když jsem se díval na ty rozdíly v tom, v tom počtu těch fanoušků minimálně, tak to, ten Instagram tam jako výrazně vedl.
1: Jo, jako to jo, ale ono zase je to jedna metrika, že jo. Další věc je, co si prostě dokáže zaplatit v reklamě. Facebook je dneska takovej neviditelný, ale pořád se tam dají dělat jako velká čísla. Nemluvím o TikToku. Dokážeš
0: to říct třeba nějak, nějak, nějak to teda posoudit, ty, co vám ty jednotlivé sociální sítě přináší, jaký mají výkon, jaký mají výsledky? Uh,
1: no je to dost těžký, protože jako jedna strana je ta organická, kde jako mi fakt, teď si, teď si nespomenu na nějaké měsíční číslo, ale mám v hlavě jako nějaké kvartální, že my jsme měli třeba víc než 25 milionů impresí na sociálních sítích za tři měsíce. Jo. Takže když ty to viděliš třema, tak, tak se pořád dostáváš na dost zajímavé číslo, jako kde my se, jako, nebo ke kolika kolik den se dokážeme jako dostat. Říkám imprese, jo, není to jako unikátní rýč, takže myslím si, že s tou naší naší frekvencí to číslo bude pak pak trochu menší, ale pak se do hry dostává ještě jako reklama, kde kde se taky snažíme být aktivní. Zase tady taková taková klasická kombinace Facebook, Instagram, Instagram, TikTok. A ty rozdíly tam jako jsou, jo. Prostě jako na Facebooku dneska vůbec nefunguje to, co, co by fungovalo třeba na Instagramu, takže tam se spíš snažíme dávat jako nějaký obsah pro ty starší e, naše zákazníky. E, často je to třeba obsah z našeho Active magazínu. To je pořád jako ten magazín, na kterém, to, na kterém to kdysi dávno vyrostlo, tak on je dodnes aktivní, dodnes tam přidáváme týdně několik článků. pořád se snažíme vlastně o to samé, aby aby ti lidi dostávali nějaké nové informace, snažíme se to zdrojovat, aby to fakt bylo plně hodnotný content, a nejenom prostě nějaký, já nevím, tady chat GPT vytvořené vytvořené články pro pro SEO.
0: To nechcete? Tomu se se bráníte?
1: My s tím pracujeme hodně, řekl bych, víc než, než, než ostatní možná. Jo, jako celkově s GPT, je dotaz, hmm. jak s ním pracujeme. Tak
0: rozdělme to na dvě, na, na dvě otázky. První je, vidíš tu budoucnost v tom, že ty články celý bude prostě psát nějaká umělá inteligence, maximálně to někdo trochu zedituje?
1: Jako no. ona to dokáže, ona to dokáže možná už, už i teď. Už tam, je otázka, no, tam je otázka, jako prostě jakou přidanou hodnotu to bude mít, jo. Jako jestli chce žít prostě Řekněme po povrchu a mít takový, já nevím, článek ala Wikipedia, že se dozvíš prostě to nejdůležitější, tak si myslím, že to je dneska úplně v pohodě, už, už teď jako řešitelné. Pokud chceš jít víc do hloubky, chceš nějakým způsobem, já nevím, prostě vyjdou ti tady třeba nějaký čtyři jako, nějaký studie na nějaký téma a ty z nich chceš prostě vybrat to nejdůležitější a nějak jako, ty znalosti popropojovat, tak si myslím, že tam pořád jako ten lidský zásah je docela, docela nutný. Ale fakt asi záleží, jako pro koho by ten článek byl psaný. Jo? Protože hmm. jsou prostě mezi nama lajíci, kteří fakt jako jim stačí úplně tady ten základ, ale pak tady budeš mít vyloženě jako experty, kteří mají jako načtené ty studie a tam si myslím, že to ani zdaleka nestačí.
0: Tomu rozumím. mě zajímalo, jak začneš odpovídat, protože spousta lidí firmy mi řekne, ale my. To nechceme. My nechceme, aby za nás obsah psala umělá inteligence a řada značek už dneska vyloženě garantuje, že ten jejich obsah je tvořený člověkem a tak dál. Vy tam evidentně nějakou takovou hranici nemáte.